0: 大家好，这里是闲话财经。上一期我们聊到了什么是可转债，可转债打新以及可转债交易的核心策略：一百买入，一百三卖出。但是为什么这么一个简单的交易策略，还有很多人亏钱离场呢？今天我们接着聊。可转债与股票不同，它是没有涨跌停限制的，因此市场上瞬间涨到两百以上的可转债非常多，而可转债的存续期也很长。因此，在漫长的熊市里，一直趴在100块钱以下的可转债也很常见。如果看过安道全老师写的《可转债投资魔法书》，大家应该会对他打过的一个比喻有些印象。他提到《西游记》里的一个情节，就是每次孙悟空出去化斋，都会用金箍棒在地上画一个圈，告诉唐僧老老实实的待在这个圈子里，只要不出圈，管他什么妖魔鬼怪来，也不能伤他分毫。但是每次孙悟空离开之后，唐僧或被鼓动，或被迷惑，总是毫无意外地走出了那个圈子。这其实也正是可转债的交易为什么会亏钱的原因。在贪婪和恐惧的情绪支配下，常常会有人忘了一百买入，一百三卖出这条基本纪律，追涨杀跌，看到转债涨到了一百五还要追高，趴在一百以下就想割肉，这种交易方式能不亏吗？事实上，可转债的游戏规则非常复杂，涉及发行、转股、强赎、回售、到期等一系列环节，因此延伸出来的交易策略也是多样的。比如利用 BS 模型计算理论价值，或者是利用规则条款进行套利交易。这些策略本身并没有优劣之分，如果熟悉规则，那么就去套利。如果懂得模型，也可以去计算估值。但相比而言，一百买入，一百三卖出这套机制是最简单的，但同时也是佛系的、沉闷的、枯燥的，甚至是唐僧都执行不了的。一四年，投资圈的各大头条都给了一位叫阿土哥的人。阿土哥十倍杠杆赌中行转债，一战成名，实现了财富自由。在那之后。阿土哥用好几篇帖子详细的谈过当时到底发生了什么，包括如何结合德隆大师的三个知道理论分析自己的标的，以及在经历波动的时候，自己在十倍杠杆的压力下内心的煎熬是如何平复的。在阿土哥的经验里，最触动意图君的是他关于如何获取十倍杠杆的那段描述。他成功之后，先后有几十个网友。联系了当初帮他办理业务的客户经理，但最终仍然只有阿土哥一个人达成了交易，因为办理这个业务非常复杂，只有公司户才能行，而且注册资金要达到500万以上，还需要提供报表。阿土哥为此花了好几万注册公司，每月花钱请人报税做账，反复快递材料，前后花了三个月才办妥所有的开户手续。机会总是留给有准备的人的。如果只是停留在炫技的阶段，吹嘘谁的投资策略更高明，再复杂的逻辑也换不来收益。而实际上，再简单枯燥的策略也会面临一系列执行的难题。但只要你笃定它，并且排除万难，付出行动，你总会成为最后的赢家。这个道理，在19年往下申购可转债的热潮中。易图君也有过切身的感受，往下申购可转债，可认购的数量是往上的百倍，比例相差悬殊。同时，往下申购是等着市场分蛋糕，申购成功了就按照发行规模分配，总有你的一份。往上升购就只能够拼人品，等摇号了。但往下申购却比往上升购复杂得多，需要准备公司账户、预交保证金。计算好每户分配的规模，准备好足够的现金，以及了解可能损失掉保证金的风险。当时有秦翠萍这样的人物被扒了出来，拿着一堆一万块钱注册的瓜子公司，拖拉机似的往下申购，靠的不是别的，就是执行力。当时伊图君跟身边好几个朋友聊起过这个事情，有的朋友听后二话不说就去注册了公司。而有的朋友却因为麻烦和风险犹豫不决。后来很快，承销商宣布要求申购必须提供资产证明。往下打转债，一块钱注册公司申购80亿可转债的狂欢时代宣告结束，再也没有这么便宜的赚钱机会了。当然，可转债纵有千般的好，也不能忽略它的缺点。可转债的主要风险有三点：第一，极端的债券违约风险；第二，扩容带来的质量下降和退市风险；第三，持有可转债的市值不能作为打新股的门票。如何规避这些风险呢？核心的思路还是不要把鸡蛋放在一个篮子里，做好分散和摊大饼式的投资，尽量保证个别风险不致影响全局。摊大饼式的投资会有标的过多而关注不过来的问题。那么我们可以用一些工具来帮助管理，比如说到集思路的可转债页面，根据数据筛选标的，每天关注他的微信二条提示打新上市强赎的公告，以及在自己的炒股软件里设置好涨跌幅提示。毕竟可转债单日没有涨跌停限制，眼疾手快也是交易它的基本能力。关于可转债，我们这次先聊到这里。市场是变化的。等到新的机会出现时，我们再接着聊。欢迎关注“闲话财经”在微信的同名公众号，一同了解好玩的财经话题，探秘新金融。我们下期见。